0: Continúa la repatriación de restos de migrantes fallecidos en accidente. El colmo, policía asalta con lujo de violencia a cobrador. Rayadas de Monterrey, campeonas de la Liga MX femenil. Estamos a Diario Contigo. Estamos a diario contigo, a través del 97.7 de FM, la radio del diario, y también de las plataformas digitales de Diario de Chiapas Multimedia. Muy buenos días, hoy especialmente. Qué gusto saludarle con buenas noticias y mejores que han ido transcurriendo durante las últimas 24 horas. Vamos a comenzar esta producción de AM Diario en la barra programática de Diario de Chiapas.
1: El clima diario TV Multimedia.
0: Las temperaturas de esta mañana de martes 21 de diciembre de 2021. Tuxla Gutiérrez, podríamos alcanzar una máxima de 30 grados y una mínima de 20 grados. San Cristóbal de las Casas, 19 grados podría ser la temperatura máxima y 9 grados la mínima. Comitán. 24 grados podría ser la temperatura máxima y 12 grados la mínima. Tapachula, 33 grados como máxima y 22 grados producción la mínima. 22 grados podría ser la mínima, muchas gracias Charlie, allá en Tapachula, si es que así estarán oscilando las temperaturas el día de hoy y justamente le comento que de acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, se espera el frente frío número 14 que ocasionará lluvias puntuales intensas de 75 a 150 milímetros aquí en Chiapas durante las próximas 24 horas, esta información fue emitida el día de ayer, entonces a partir de hoy estará esta información información, eh, pues, trascendiendo. Y también se esperan temperaturas de 30 a 35 grados Celsius en Campeche, Colima, Jalisco, Nayarit, el litoral de Oaxaca, Quintana Roo, Yucatán y las costas de nuestro estado de Chiapas, por lo que es importante, obviamente, tomar las precauciones necesarias. También se anunció que en lo correspondiente al Pacífico Sur se prevé cielo medio nublado en la mañana con ambiente frío. Y bancos de niebla en zonas serranas, cielo nublado y ambiente caluroso hacia la tarde en zonas costeras. Así es que los fuertes vientos, ya también comentados por Protección Civil, una probabilidad de incendios, ya que para esta temporada empiezan a registrarse los primeros casos. Y los índices y nivel de radiación ultravioleta son altos para al menos siete regiones del Estado. Son estas las que tienen mayor probabilidad de propiciar algún incendio. Esta es la información que se tiene respecto a las temperaturas. Así es que ahí está y ahí se lo dejo para que usted tome las medidas necesarias. Bien, vamos a ir a esta información que nos estuvo compartiendo mi compañero José Cancino. Voy a comentarle respecto, ya no pudimos enlazar con él en estos momentos, pero la información se va actualizando eh, rápidamente con esto del traslado de los restos de los migrantes fallecidos en el accidente del pasado 9 de diciembre. Justamente la Fiscalía del Estado informó que hasta el momento suman 10 los cuerpos repatriados tras el accidente que dejó 56 víctimas mortales. Los restos de los migrantes de Guatemala y República Dominicana fallecidos han sido entregados desde el lunes ya nos lo comentaba ayer José, también la Fiscalía del Estado informó que hasta este momento suman 10 los cuerpos repatriados. Eh, precisó también la Fiscalía que 17 cadáveres permanecen en los servicios forenses de Tuxtla Gutiérrez, Tonalá y Pijijiapan. Apenas el domingo, los primeros cuatro cuerpos de migrantes fallecidos en el accidente fueron repatriados a una base militar en Guatemala. Eh, hay que recordar que esta tragedia del 9 de diciembre, pues ocurrió luego de que un tráiler que trasladaba clandestinamente a 160 migrantes irregulares chocó contra el puente peatonal eh, de la entrada de Chiapa de Corso hacia Tuxla Gutiérrez. Así es que por esta situación es que continúa esta información con la repatriación de los restos de las personas. Así es que vamos a estar actualizando para que podamos irle dando cuenta de cómo va todo el trámite. Ya nos comentaba también ayer, José, que afortunadamente con, con el trabajo coordinado que se está dando entre los países, entre los consulados, se ha dado mayor rapidez a todos estos trámites. Así es que lo que va frenando un tanto es la situación de la identificación de los cadáveres y de los restos. Y conforme se vaya dando, pues van trasladando justamente los restos de los migrantes acaecidos en este fatídico accidente. Comentarle también, justo hablando de estas situaciones, que el Instituto Nacional de Migración informó del rescate de 114 inmigrantes, mayoritariamente cubanos y venezolanos, que transitaban de manera irregular por la autopista Tapachula-Arriaga. En un comunicado se informó que se trata de 31 mujeres y 39 hombres adultos en compañía de 29 niñas y 25 niños menores de edad, quienes fueron ayudados por personal del Instituto Nacional de Migración con servicios de primeros auxilios, agua y alimento. Los infantes y quienes viajaban en el núcleo familiar quedaron bajo la tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, el DIF, aquí en Chiapas, mientras que las personas adultas fueron trasladadas a la sede del INM para iniciar el procedimiento administrativo correspondiente. También los extranjeros fueron rescatados en el tramo carretero Tapachula-Huehuetán, y esta es la explicación que da el Instituto Nacional de Migración, es la información también que ha trascendido en los últimos días. Marco Antonio Alvarado nos comenta de esta curva del migrante, desde donde se han pronunciado diferentes voces para pedir que las investigaciones continúen a profundidad y hasta que se llegue a los resultados definitivos.
2: En el lugar donde volcó el tráiler con más de un centenar de migrantes el pasado 9 de diciembre, un mural creado en memoria de los 56 fallecidos recuerda que ningún ser humano es ilegal. Ahí donde la volcadura mató sueños, el sábado 18 se congregaron creyentes y sacerdotes católicos para pedir el descanso de las víctimas. Ahora, este sitio es conocido como la curva del migrante y desde ahí exigieron justicia.
3: Claman a Dios porque es una injusticia tremenda. También está clamando a los niveles de gobierno, los distintos niveles de gobierno. Todavía nos seguimos preguntando: ¿cómo es posible? que un trailer de esas dimensiones pueda pasar desapercibido por los vendedores que están puestos precisamente para eh, ordenar la violación. ¿Cómo es posible? ¿Dónde están eh, las autoridades? ¿Dónde están las corrupciones? ¿Dónde están los cómplices de estas situaciones? Yo creo que eso lo tenemos que reflexionar y hacemos una llamada fuerte, enérgica, a nuestras autoridades, a que no le que afectarse a esta situación.
2: En el lugar fue creado un jardín memorial previo a la Eucaristía Especial que se realizó por parte de la arquidiócesis de Tuxtra Gutiérrez, acto que encabezó el arzobispo Fabio Martínez Castilla. <música> El obispo de Tuxtla Gutiérrez, Fabio Martínez Castilla, pidió que haya una investigación seria y profunda sobre lo que aconteció.
3: Estoy esperando que se aclare, se si haga una investigación seria y profunda de cuáles fueron las Hay que ir a las raíces. Mientras no se vayan a las raíces, no hay solución. Y en las raíces se va a encontrar corrupción y quiénes son los que se benefician de las pagas se dice por allá que cada migrante paga más o menos mil dólares. Y no solo eso, sino, o sea, hay que ir a la raíz, porque eso viene no solo si pasaron o no pasaron, sino es toda una estructura de corrupción, de hacer, de aprovecharse de la situación. Yo creo que sí, necesitamos que cada uno haga su trabajo. Hacemos un llamado de todo corazón y con toda confianza a los gobiernos, principalmente al gobierno de los ciudades, Aquí una investigación seria. Inclusive yo pensaba al mediodía Chiapas tiene que ser ejemplo de respeto a los derechos humanos.
2: Se acordó también que cada día 9 y cada aniversario habrán de reunirse en este lugar para pedir justicia, el descanso eterno de las víctimas y la pronta resignación de sus familias. Para Diario de Chiapas, Marco Antonio Alvarado.
0: Cambiamos de tema y le presento un acto de magia. Sin Saladín, así como si nada, cuatro millones de pesos desaparecidos para los aguinaldos en el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas. Es lo que denuncian trabajadores y ex trabajadores de este ayuntamiento, más de 65 de ellos de este ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas que presidió Jerónima Toledo Villalobos denunciaron que hasta el momento no les han pagado el proporcional de aguinaldo que les corresponde y que el actual tesorero tampoco les atiende en tanto que el presidente municipal Mariano Díaz Ochoa invitó a que juntos presenten las denuncias correspondientes en contra de la exalcaldesa. Cuestionado al respecto, aseguró que cinco regidores, directores... No eh, recibieron su aguinaldo proporcional y que a pesar de que tienen todo el derecho a demandar, pero no lo cobraron en su momento y en su tiempo. Los ex trabajadores han denunciado que han acudido al actual tesorero y no les brinda la atención. Y entre los afectados estarían, además de ex regidores, directores, personal de protección civil, policía municipal, híjole que aquí sí se lamenta, pues, de la verdad, es un trabajo bastante arduo, bastante peligroso, como para por lo menos no recibir sus aguinaldos. Tránsito, luego por eso nos vemos afectados también la ciudadanía y tienen que ir a sacar, pues, para la papa en otro lado. Y gente de confianza de la exalcaldesa Jerónima Toledo. En un audio que filtraron los ex trabajadores, el ex tesorero Alfredo de Jesús Pérez Díaz, se habría comprometido a pagarles este recurso y por lo tanto los ahora ex trabajadores jamás hicieron Alguna propuesta, así es que es la denuncia que tienen ex trabajadores del Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas y esta denuncia también la pueden encontrar en los titulares de Diario de Chiapas. Le comento en otros temas que han designado a dos nuevos rectores de dos de las instituciones de educación superior más importantes del Estado. Justamente la secretaria de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, entregó ayer los nombramientos a Eduardo Raimundo Garrido Ramírez y Antonio Magdiel Velázquez Méndez como nuevos rectores de la Universidad Tecnológica de la Selva y de la Universidad Politécnica de Chiapas, respectivamente más egresados de la licenciatura en Derecho y así continúan eh, pues, en esta temporada de cierre de ciclos. Mi compañero Eden Gómez nos comenta detalles.
4: Teniendo como premisa la superación, compromiso y profesionalismo, el Instituto Profesional Educativo del Sureste llevó a cabo la ceremonia de graduación de diversos sectores educativos profesionales. En esta ocasión, con la toma de protesta de los egresados de la licenciatura en Derecho, Maestría en Juicios Orales y Maestría en Derechos Humanos y Amparo, quienes concluyeron este ciclo y educación profesional, dicho evento se llevó a cabo en el Salón de Usos Múltiples de esta institución educativa, acompañado de sus familiares como también de diversos integrantes de la institución en medio de la algarabía, felicidad y satisfacción, se comprometieron a seguir fortaleciendo el trabajo profesional y también capacitación en pro del servicio de la sociedad. Para eso se contó con la participación de la rectora de esta institución educativa, Reina Gutiérrez Paniagua, como también de diversos sinodales. En este sentido, la rectora de, pues, prácticamente felicitó a los alumnos, pero también a sus familiares y los instó a seguir apoyando eh, cada una de las eh, metas. Que los alumnos se propongan para con esto se superen en el tema profesional y también social. De esta forma, una generación más de profesionales se gradúa y con esto se sigue fortaleciendo el trabajo educativo, profesional y en favor de Chiapas y el país. Informo para el diario de Chiapas, Eden Gómez.
0: Vamos al primer corte comercial, regresamos con la interesante entrevista del día de hoy con Marta Figueroa, activista, defensora de los derechos humanos, feminista, y bueno, ella nos va a estar hablando ampliamente de estos temas al volver.
1: En un momento regresamos con más de AM Diario. 97.7 Las 8, con 15 minutos. Estar informado nunca fue tan fácil, rápido y al alcance de tu mano. La radio del diario 97.7, contigo a todos lados.
5: Fundación Toledo es una organización enfocada en la educación. fundaciontoledo.org
7: Hola, ¿qué tal? Te saluda Jorge Mazariegos de La Remontada para desearte una excelente, feliz Navidad y un próspero 2022. Sigue escuchando la frecuencia del 97.7 FM y cuártense bien. Nos escuchamos en La Remontada.
6: Chiapas es poseedora de una belleza natural sin rival en todo México.
1: 97.7, la radio del diario, contigo
6: a todos lados.
1: Ahora en radio tenemos un espacio para saber todo de los astros, horóscopos, vivencias, meditación y mucho más. Radio del Diario 97.7 te presenta los martes y jueves a Fanny Ramos y La Hora de los Astros, el espacio en radio donde podrás descubrir y conocer más a fondo al cosmos. La Hora de los Astros con Fanny Ramos en la Radio del Diario.
0: Estamos de vuelta en AM Diario, muchísimas gracias por continuar con nosotros y quiero agradecerle a la doctora Marta Guadalupe Figueroa Amier por recibirnos este enlace, por concedernos unos minutos para esta entrevista aquí en AM Diario. Bienvenida a su casa, doctora Marta Figueroa AM Diario. Y por supuesto, con muchas ganas de escucharles, sobre todo si es de un tema que de verdad debe ser prioritario, imperante, donde debemos estar con los sentidos totalmente al alcance de la ciudadanía y sobre todo para exponer y para evitar más violencia. Brevemente comento, la doctora está ahí en San Cristóbal de las Casas, ella es fundadora de las organizaciones Mujeres Libres Colem AC, Grupo de Mujeres de San Cristóbal de las Casas AC, defensora de los derechos humanos, activista y sobre todo, defensora de los derechos de las mujeres, evitando la violencia contra la mujer. Doctora, bienvenida, buenos días.
6: Buenos
0: días. Doctora, eh, el tema que hoy nos apremia es la campaña internacional que se está realizando eh, denominada Impacto de la Pandemia en Mujeres y Niñas, porque sí que esta pandemia que ha pegado más allá del contexto de la salud, también en esta violencia contra las mujeres, y que afortunadamente se está realizando esta campaña, y además en todas las lenguas o en la mayoría de ellas.
6: Sí, así es. Eh, buenos días. Este, muchas gracias por la entrevista. Nada más puntualizando, el tema de doctora es... Este... Es que se <ríe> gana el respeto. No, es eh, bueno, pero sí siento muy raro que me digan doctora, pero bueno, se da mucho en estos en estos medios, sobre todo bueno cuando se vuelve eh, tan viral toda esta situación y en estos momentos en Chiapas en que estamos en menos de una semana con dos fallecimientos en menos de dos años con tres médicas asesinadas y otro gran número de enfermeras o mujeres trabajadoras de la salud, entender este problema y ligarlo al tema de la pandemia y cómo está afectando toda nuestra vida. Es, es muy importante. Tenemos, pues, técnicamente desde los años 90, COLEM tiene desde mayo del 89, dando esta batalla contra la violencia, exigiendo al Estado mexicano que cumpla sus compromisos. Eh, y en, aquí en nuestra entidad, en nuestras ciudades, eh, en nuestros pueblos, es donde más nos corresponde estos estos estudios los hacemos desde la vida diaria es decir de las señoras que vienen a la organización y nos dicen mi hija desapareció mi, mi, han matado a, a mi no aparece mi hermana mi niña ap apareció muerta este y eh, nos encontramos con que no hay aunque se ha logrado con la alerta de violencia de género en, en Chiapas, se logró que este mecanismo nos diera mayor información, eh, viéramos dónde están como los huecos o dónde están los obstáculos para que las mujeres eh, eh, a, se atiendan, eh, consigan justicia y sobre todo el tema de prevención, que siempre queda relegado pero si no entendemos nuestro entorno, la prevención no es posible. Y muchas de, de las cuestiones recaen. El cuidado no solo de nosotras mismas, sino de la familia, de las integrantes, recae otra vez en las mujeres. La pandemia lo subrayó, lo puso, diríamos, este, en negrita, lo puso sí. resaltado. Y entonces estamos viendo... Eh, organizaciones o redes como el Comité Latinoamericano para el Comité Latinoamericano para los Derechos de las Mujeres, CLADEN, nos dimos a la tarea de ver si esto solo estaba pasando en, un, en una sola entidad o cómo estaba afectando. O en algún contexto los, nada más. No, se da en toda Latinoamérica en México presentamos el 25 de noviembre los resultados sobre los que íbamos y entonces vemos que siguen siendo las mujeres, seguimos siendo nosotras las encargadas de los cuidados y que como en todos los años, la violencia sube cuando hay, digamos, periodos vacacionales o cuando nos vemos obligadas a quedarnos o a permanecer en casa. Así, por ejemplo, el, en Chiapas los fines de semana, es decir, el, el, la mayor incidencia de denuncias de demandas de apoyo y demás ocurre, no importa si es medio rural o urbano, ocurre viernes, sábado y domingo y desafortunadamente los cuerpos, como uh, ahora estamos viendo, aparecen los lunes. Doctora, justamente esta situación difícil eh,
0: de ocurrir en estos periodos de mayor estancia en casa, mayor estancia en el hogar, no sé si estoy eh, en, sí. el, en la línea correcta, pero se da prioritariamente en este contexto al interior del hogar y cuando mayoritariamente el tiempo de las
6: mujeres transcurre al interior del hogar. Sí, incluso ahora eh, si además a eso le agrega que eh, se cierran guarderías, se cierran las escuelas, que nos tuvimos que volver, además de cuidadoras, amas de casa, enfermera, cocinera, eh, todo. Tuvimos que volvernos también maestras y estar en la casa y presenciamos escenas terribles como la maestra que en plena clase, en, en video, fue agredida. Eh, ahora sí que en vivo por el esposo, sí. no le permitió dar la clase Y no sabemos qué pasó con esta mujer. Al no ser atendidas al no retirar al agresor del medio donde está, es decir, si no sacamos a los señores de la casa donde está eh, esta mujer con sus hijos y todo, y ella es la maestra que está dando clases, imagínate cómo estamos las mujeres que de por sí nos toca, en forma obviamente gratuita, atender, porque además esa es como nuestra misión eh, de siempre, es decir, la misión cultural es que la mujer es la que se hace cargo de la familia, de la casa y todo. Así vemos cómo eh, en, estamos cerrando, por ejemplo, el, el, eh, el año pasado, que ahorita va, va a ser más, mayor este número, vimos que hay más de 3.741 mujeres asesinadas mm. en el país o que han, han aparecido muertas en forma violenta. Sin embargo, y aunque el protocolo de atención y de investigación dice que toda muerte violenta de mujeres debe considerarse feminicidio, lo que vemos sí. a nivel nacional es que solo una... Un 25%, es decir, una cuarta parte. Una de cada cuatro solo se considera feminicidio. Pero en Chiapas este número es todavía muchísimo menor. Tenemos promedios de más de 100 muertes violentas de mujeres que recogemos de los periódicos pero formalmente no aparecen más de 33. Sí, eh, justamente eso quería comentarle, ayer estaba
0: leyendo una información que son un promedio de más de una treintena de mujeres eh, calificadas como feminicidio, sin embargo todo el resto que usted acaba de comentar pues se queda ahí sin la perspectiva de género. Y entonces quiero entender también que esta campaña internacional de Impacto de la Pandemia en Mujeres y Niñas también va sobre la marcha con este tema y eh, doctora que puntualicemos un poco más respecto a lo que conlleva toda esta campaña, en qué medios, cómo se está difundiendo el objetivo principal
6: y prioritario. Mira, eh, quisiéramos ser más, pero no cubrimos, por ejemplo, no hay un CLADEN en, en cada una de las entidades o municipios del país. Somos eh, varias mujeres, en CLADEN lo atendemos a nivel personal en, el, en la red del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio eh, que podemos cubrir, digamos, más ampliamente. Somos más de 46 organizaciones de mujeres. Estamos distribuidas en, en 22 estados de la República. En varios de ellos somos las promoventes de la alerta de, de violencia de género y en todas iniciamos casi desde el inicio de la pandemia eh, peticiones, eh, publicaciones, anuncios eh, desde Sociedad Civil para las radios particulares comunitarias, para otros medios de comunicación en las universidades, empezamos a demandar eh, que también el tema de atención a, a niñas, niños y adolescentes fuera prioritaria junto con el de las mujeres, porque resultaba que en, eh, a través del tema de salud se quería atender, eh, desde la casa, desde el teléfono, se crean las líneas COVID, pero no se crean líneas de atención de emergentes y especializadas para el tema de violencia. Los juzgados, todas las autoridades se cierran, y si bien el Ministerio Público sigue funcionando, recordemos que en Chiapas, yo creo que un poco más de la mitad de los municipios tiene una agencia del Ministerio Público. Uh -huh. Eh, incluso en el tema de alerta de violencia de género, de los 17 municipios de la zona altos, solo San Cristóbal tiene, digamos, esta atención especializada teopista. Pero, ¿qué pasa con todos los demás? Y todo el tema de eh, las mujeres indígenas queda totalmente fuera de la vista. ¿Cómo atención marcar estos temas de, de la urgencia que hay? y logramos desde, por ejemplo, que se activaran ventanillas de emergencia para recibir la, la pensión alimenticia. Tardamos más de mes y medio a partir de que se uh -huh. de, que determina que se cierran los juzgados, hasta un mes después, uh -huh. más del después del 15 de abril, se logró que los juzgados en San Cristóbal entregar abrieran una ventana esporádicamente para dar pensión alimenticia... Uh -huh. ...con lo urgente que ello es, es decir, los niños no iban a comer... ...o las niñas o las personas que requieren alimentos no iban a recibirlo... Y ...los señores, pues bueno, ya mejor no digo nada... ...y empezamos a recibir uh -huh. llamadas y que no estaban siendo atendidas por razones de pandemia... ...tuvimos que pedir recursos y uh -huh. todo de forma especial... Y terminamos, pues sí, en el 2021, haciendo una campaña para reforzar estos mecanismos que habíamos logrado implementar en forma, pues yo no digo coordinada, pero que se habían, exigimos a las autoridades que funcionara en el 911 y que se diera atención especializada. El, a esta campaña... <coughs> demuestra como siempre es decir no nos, no 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 salimos la, el movimiento feminista a decir creo que nos están matando porque yo considero que allá perdidas en la sierra en Chiapas a lo mejor las mujeres no a ver uh -huh. aquí están los datos decimos sí. cuántas violaciones hubo a quién y otra vez eh, todo el país padece algo que en Chiapas era más visible en por ejemplo de cada 10 feminicidios en, en Chiapas, y esta cifra se ha mantenido desde el 2012 hasta la fecha, de cada 10 feminicidios, ocho son personas conocidas. De estas 8, 6 es la pareja, el padre uh -huh. de las criaturas, el novio, el padre, no sé, bueno. Eh, y de los otros dos es el claro. papá, el tío, el abuelito, sí. eh, o incluso el maestro o el jefe. Al interior del mismo contexto, doctora. Al interior del sí. mismo contexto.
0: Y sí, eso de de La esa... violencia
6: aumentó.
0: Así es. Desafortunadamente es muy corto el tiempo en medios electrónicos, doctora, pero obviamente vamos a tratar de ampliar estos temas, sobre todo de la campaña. Vamos a hacerle otras invitaciones y ojalá que podamos eh, contactar nuevamente para que vayamos también generando mayores respuestas con esta campaña y con esta iniciativa. Le
6: agradezco mucho su tiempo. Muchas gracias, Lucero. Muchísimas nada gracias. Nada más, sí, un puntito nada más. Sí. Es indispensable que el Estado, que el gobierno garantice que se eviten estas muertes. Sí. No es un tema de números. Una que nos mate, nos están matando a todas. Así es. No es un es tema de cifras. Dices, no. Necesitamos atención especial y especializada. No se vale que estén haciendo registros de atención y no carpetas de investigación, como dice. Eh, cada vez que aparece el cuerpo de una mujer asesinada y con perspectiva de género, de género, doctora, y con pertinencia Así es. cultural. Muchísimas Somos un gracias. Somos estado en lo de muchas mujeres indígenas. Muchas gracias. A usted muchas gracias por el puntual eh, comentario.
0: Le agradezco mucho y seguimos en En contacto. Muy buenos días. Buenos días. Hasta pronto. Hasta pronto. Vamos al corte comercial. Regresamos.
1: Más de AM Diario. Después del corte.
8: 97.7
1: La radio del diario. 97.7 97 La radio del diario.
8: Más música en tu radio.
0: La radio del diario presenta la portada de este martes 21 de diciembre de 2021. Pasa Chiapas a primer lugar con menos delitos. Se ubica como el estado más seguro del país. Supervisan avances de paso a desnivel. Reconocen antigüedad del personal de salud. Ocho casos positivos por COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Desapareció Jerónima cuatro millones de pesos para aguinaldos. Comparece Cepeda ante Congreso. Sepultan a migrantes tras accidente de tráiler. Relevos en las universidades Politécnica y la Selva. Lluvias y frío. Suspenderán recolección de basura. Trabajadores no laborarán el 25 de diciembre y 1 de enero. Estamos a Diario Contigo.
8: No olvides esos detalles y disfruta en familia
1: El árbol de Navidad se basa en el mito del árbol de la vida de la mitología nórdica Este mito fue aprovechado por San Bonifacio en el siglo VIII Evangelizador de Alemania Para introducir entre los pueblos del norte de Europa el culto cristiano Inicialmente consistió en un pino o abeto de hojas perennes Que simbolizaba el amor eterno de Dios Adornado con manzanas que recordaban el pecado original Y velas, representación de la luz que Cristo trajo al mundo Hoy en día, las manzanas han sido reemplazadas por bolitas y las velas por luces. La tradición indica que debe ponerse durante el adviento. Con los mejores deseos para cada uno de ustedes. Nuestros radio La radio del diario. 97.7 FM. Contigo a todos
8: lados. Que la paz y la armonía perduren en tu
0: hogar.
1: La Radio del Diario, 97.7, contigo a todos lados.
5: <risa>
1: 97.7, la Radio del Diario.
0: Jorge Mazariegos, en el estudio de AM Diario, con la información deportiva. Muy buenos días.
1: La escena global del deporte, con Jorge Mazariegos.
7: Ay, qué gusto de venir a M Diario, en serio, cómo se divierte uno en las mañanas. Excelentemente trabajo en Diario de Chemas, por supuesto. Bienvenidos a la información deportiva, hoy es martes 21 de diciembre y tenemos mucho de qué platicar. De la información, el día de ayer hubo campeones, vamos a platicar cómo estuvo la final de la Liga MX Femenil, pero le parece arrancamos hablando de la natación, y es que esta disciplina participó a través del Club Deportivo El Delfín, con el segundo Acuatlón Marlines, que realizó esta institución, en donde estuvieron diversos municipios de la entidad Chiapaneca participando, ¿Cómo le fue? Pues bueno, se quedaron con eh, algunos campeonatos que fueron precisamente cuatro el número de participantes que lograron obtener el primer lugar y dos más tuvieron un subcampeonato dentro de este evento. Atletas eh, de Ocosingo de Villaflores y del Estado de México tuvieron eh, participación dentro de este certamen celebrado eh, hace algunos días. Todos ellos fueron comandados por la entrenadora... Lili Anzueto Muguel, que es la representante del Club Deportivo El Delfín, dentro de la categoría de 13-15 años estuvo participando María Fernanda Vidal González, quien completó dos pruebas. Ella lo hizo en los 1000 eh, metros y los 500 metros en el nado, con un tiempo de 15 minutos y 28 segundos, subiendo al podio en la primera posición. Mientras que Miguel Ángel Cáceres Nangusé se impuso en la misma categoría en la distancia varonil, cronometrando 12 minutos y 46 segundos. Otra de las buenas actuaciones que estuvo esta institución fue precisamente en el sector de los 16 y 19 años con Diana Rojas Morales, quien llevó el campeonato femenil al completar el circuito entre carrera y nado por eh, delante de las rivales locales y de Villaflores. Así que con ello fue parte de los buenos resultados que se obtuvieron por estos eh, jóvenes del Club Deportivo El Delfín, así también estuvieron participando dentro de la categoría de ocho años y menores con Mar Escobar Villamonte, quien eh, sumó un título más al completar los 100 metros y los 100 metros de nado también en esta eh, competencia. Además, Matías Ortega Anzueto logró un subcampeonato. Dentro de este evento, las medallas siguieron cosechándose para el Club Deportivo El de Sacarlo Corina Paola Escobar, que tuvo en la categoría de 11-12 años. Al, eh, importantes competidoras también estuvieron presentes, como fue Ana Paola Cáceres en la categoría de 9-10 años y Dasha Espinosa en la categoría de 13-15 años. Con esto, el Club Deportivo El Delfín, pues sigue demostrando la gran habilidad que tiene para la natación. Y ahora con este acuatlón que también sumaron la carrera pedestre para ponerle eh, pues el toque y el sello a este segundo acuatlón del Club Marlenece. Enhorabuena para todos los participantes del Club Deportivo El Delfín, por supuesto que estuvieron con estos cuatro campeonatos y dos subcampeonatos dentro de este certamen. Allá en Villaflores hubo fiesta, estuvo de, de fiesta este municipio junto con Villacorso, junto con Noguzcoaula, Berrio Zaval y Tuxa Gutiérrez, por supuesto que fueron las sedes que tuvo el eh, Yapaneco, mejor conocido como Kupch, eh, en este nacional del básquetbol que presentaron. Más de 100 equipos estuvieron presentes entre Tabasco, Ciudad de México, eh, Campeche y algunas otras eh, situaciones eh, presentes en este certamen en donde eh, dieron paso a eh, tener la oportunidad de abrir eh, pues esta primera edición de Un Nacional en donde se vio un alto nivel en las categorías infantiles y juveniles, por supuesto la sede principal fue Villaflores eh, estuvo presente eh, Mariano Rosales, el presidente municipal de dicho eh, lugar en donde fue el encargado de hacer el acto inaugural de este evento, además Nelly Chacón la presidenta de, las, eh, de la Asociación de Clubes Unidos por el Baloncesto destacó el gran apoyo que le han dado eh, los diversos municipios de la entidad, además de buscar la oportunidad de que en el 2022 sea la segunda edición, que se convierta este Nacional de Clubes Unidos por el Baloncesto en uno de los eventos a nivel sureste de México eh, más esperado por los distintos estados de la República Mexicana. Con ello, eh, tuvieron actividades durante tres días, diversas sesiones, se dieron a lo largo del día para tener eh, el programa completo en el baloncesto, insisto, Villaflores, Villa Corso, Berreozábal, Ocosucuautla y Tuxtla Gutiérrez fueron las cinco sedes que tuvo este primer nacional de baloncesto. Enhorabuena para el, el, la Asociación de Clubes Unidos por el Fase Chapaneco que eh, dieron a bien acertar con este primer nacional vamos a cerrar esta sección hablando del fútbol porque el día de ayer a las 8 de la noche allá en el estado universitario, mejor conocido como el Volcán se dio la oportunidad de conocer al eh, campeón de la liga MX femenil vaya una rivalidad que se ha cosechado eh, en el máximo circuito en la rama varonil entre, entre Rayados y el equipo de Tigres, ahora se pasa al panorama femenil, las Rayadas y Tigres también hicieron lo propio, primero en la ida en la casa del equipo de las rayadas se quedaron sin eh, tantos eh, que anotar 2 por 2 y ahora en eh, la vuelta 0 por 0 la tanda de penales sí señores se la llevó las rayadas de monterrey las nuevas campeonas del fútbol mexicano femenil al ganar 3 goles por 1 gran actuación de alejandría godínez la arquera del equipo de rayadas para frenar en dos ocasiones que el gol entrara en la puerta de eh, las Rayadas de Monterrey con el cual con ello se quedaron con el título de esta edición este equipo ha ido sumando eh, títulos es el que tiene dos títulos, tres subcampeonatos el máximo eh, ganador en la Liga MX Femenil es el equipo de Tigres en donde está militando Blanca Solís Chiapaneca por supuesto que ha sido fundamental dentro de este conjunto desde el inicio de las actividades de esta manera cerraron pues la temporada para la Liga MX Femenil el equipo de las rayadas de Monterrey se quedó con el título este lunes por la noche luego de superar en la ronda de penales 3 a 1 al equipo de Tigres enhorabuena para todas las eh, eh, participantes, integrantes del equipo de las Rayadas de Monterrey. Ahí está la información deportiva, por supuesto Lucero los, los esperamos hoy a la una de la tarde en la remontada a través de la frecuencia del 97.7 FM, la radio del diario, para platicar de esto y muchísimos más temas junto a Eduardo Solís, los esperamos a la una de la tarde el día de hoy. Gracias Lucero que tengan un excelente día.
0: Gracias a ti Jorge Mazariegos, claro que sí, les estaremos escuchando y viendo en la remontada a la una de la tarde Corte comercial, regresamos con más información.
1: En un momento regresamos con más de AM Diario. La radio de Diario. Las 8. Con 45 minutos.
8: Se acerca la Navidad, no olvides esos detalles y disfruta en familia.
1: El nacimiento también llamado Belén, pesebre o portal, es la representación del nacimiento de Jesús, las primeras representaciones datan del siglo V aunque se considera que uno de los más importantes motores para su popularización fue San Francisco de Asís, el objetivo del nacimiento es recordar a las personas las circunstancias humildes en que nació Jesús en Belén, lo tradicional es poner un nacimiento en casa con José y María en el centro de la escena presenciando la llegada de Cristo con los mejores deseos para cada uno de ustedes, nuestro Radio Escuchas, la radio del diario 97.7 FM Contigo a todos lados La tendencia en radio está con Pilar Martínez Y ella tiene la menta para darle frescura a tus días Pilar y menta De lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde Escucha temas de interés, invitados, música y radio variedades que hacen de Pilar y Nenta un programa único en la radio del diario. 97.7, la mejor manera de escuchar radio, está en la radio del diario. 97.7, contigo a todos lados. La escena global del deporte, ahora se escucha mejor en radio las noticias que impactan. Más noticias en la radio del diario. AM Diario.
0: Janet Hernández, en la línea telefónica. Janet,
8: muy buenos días. Hola, Lucero, muy buenos días. Te saludo de San Cristóbal de las Casas para informarte que integrantes del Consejo General de la Zona Sur y de los humedales de esta ciudad, integrado por mujeres que defienden la vida, se manifestaron en contra del asesinato de la doctora Daniela Toledo Ocampo, estudiante de medicina quien prestaba su servicio en favor de la población en el Hospital de la Mujer, eh, durante la manifestación, señalaron que ellos están alzando la voz y manifiestan el repudio a los feminicidios, como es sucedido en el caso de Mariana Sánchez Dávalos en febrero del presente año, y ahora de la doctora Daniela Toledo Ocampo, por lo que exigieron garantías para todas las mujeres del área de salud, seguridad, dignidad, justicia y paz para las mujeres, niñas, niños, jóvenes, abuelas y abuelos de todo el estado. Hicieron un llamado enérgico a las autoridades municipales, estatales, federales y a las fiscalías para que se esclarezcan los feminicidios y a la vez encuentren al culpable del asesinato de la doctora Daniela y de otros feminicidios. Eh, finalmente dijeron que como Consejo General de la Zona Sur y los humedales exigen justicia en el caso de la doctora Daniela, queremos un San Cristóbal sin violencia, basta de feminicidios y también comentarte eh, que por la tarde de ayer alrededor de 100 personas marcharon de la plazuela del Carmen a la plaza catedral eh, para también exigir justicia y castigo al asesino de la doctora quien eh, le arrebataron la vida el 17 de diciembre de este mes en el interior de su domicilio en la colonia El Rey Vicarios, en la zona sur de la ciudad. Hasta aquí el reporte. Muy buenos días. Muy buenos
0: días, Janet Hernández. Muchísimas gracias. Vamos a seguir pendientes de este tema. Justamente comentarle que una mujer de aproximadamente 25 años de edad fue localizada sin vida al interior de un automóvil en la calle de Lotificación Las Orquídeas, camino de terracería Los Cuaches, allá en Suchiate. Sobre los hechos se dio a conocer que al mediodía de ayer lunes se reportó al centro de mando C5 de emergencia que en el interior de un automóvil Volkswagen eh, de color blanco con placas del estado de Chiapas había en el interior una mujer sin vida. Rápidamente elementos policíacos se trasladaron al lugar antes mencionado en donde localizaron el automóvil Volkswagen y solicitaron la intervención del de personal de periciales para comenzar las investigaciones. Adivet Morales también está en la línea telefónica desde la meseta Comité Catojo Laval. Muy buenos días, Adivet.
5: ¿Qué tal, Lucero? Muy buenos días. Eh, bomberos de protección civil sofocaron las llamas de voraz incendio que consumió un negocio de venta de comida construido de madera. Este siniestro fue durante la madrugada de ayer lunes en el Libre Viento Sur a la altura de la bodega de Coca-Cola en Comitán. Presumen bomberos que el incendio se produjo. Fue un corto circuito con una mala inflación en el servicio de eléctrica de este negocio. Los de negocio ambulante que, que se instalaron a la orilla de la carretera llegaron de inmediato para tratar de recuperar algunas de sus pertenencias. Después de que el incendio quedó controlado, los servicios de emergencia se retiraron del lugar, reportando reportando los daños materiales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenos días.
0: Muchísimas gracias, a David Morales. Muy buenos días. En otra información le comento que por su presunta responsabilidad en el delito de robo ejecutado con violencia, un sujeto fue detenido por elementos de diversas corporaciones policíacas destacamentadas instantes después de cometer un robo. A la hora más o menos... ...aproximada de mediodía a la hora de la comida más o menos... ...se pidió a todas las corporaciones trasladarse a la colonia Salomón González Blanco... ...el reportera de un robo de motocicleta, el afectado era un cobrador... ...se supo que la policía municipal iba tras un sujeto con las características que el agraviado había descrito... Lo seguía sobre el tramo carretero que va de esta cabecera hacia el ejido Jacinto Tirado logrando alcanzarle frente a un hotel denominado Reina Roja. Ya asegurado por los uniformados, el sujeto dijo llamarse Fidel Ariosto N. Tener 38 años de edad, ser originario de la colonia Jacinto Tirado y ser policía municipal en activo de este Valle de Figueroa. También hay que mencionar que el empleado de Banco Azteca, de nombre Luis N., de 20 años, lo señaló sin temor a equivocarse como el sujeto que le había quitado la moto que conducía propiedad de la misma empresa. Y bueno, desafortunadamente aquí este policía fue, pres policía fue presentado ante la Fiscalía del Ministerio Público para comenzar las investigaciones y determinar su situación jurídica, dónde vamos a parar con este policía que asalta a un cobrador. Híjole, bueno. Ahí está la información. Soy Di Rodríguez, en Palenque se van reforzando los operativos en esta temporada de Sembrina. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Lucero. Pues con el objetivo de prevenir el número de accidentes en el, el Ayuntamiento Municipal de Palenque en coordinación con la organización Club El Corsel, así como diferentes coordinaciones de seguridad, pusieron en marcha la campaña Me Protejo y Uso el Casco. El encargado de Tránsito explicó que hoy en día los motos, la motocicleta es, es uno de los transportes más prácticos, pero también se ha vuelto uno de los más peligrosos. Es por eso que a partir pues, de esta semana se hará valer el artículo 97, fracción 6, en donde obliga a la compañía y al conductor a usar el casco de seguridad. En caso de no hacerlo, serán acreedores de una multa eh, que asciende a 1.475 pesos. Y es que de acuerdo a las cifras, en este 2021 se han registrado 645 accidentes de motos. En tan solo en el mes de noviembre eh, hubieron cuatro muertos y en lo que va del mes de diciembre se han reportado pues, eh, dos muertes debido a que las personas que han, que han sufrido una lesión, un accidente, pues tienen una fractura a la altura eh, de la cabeza. Como todos los años, el Club Corceles realiza diferentes tipos de rifas para recaudar fondos y regalar el casco de seguridad a los motociclistas. Pero esto es, ahora es responsabilidad de cada uno, así lo detalló el presidente municipal de este municipio, Lucero.
0: Muchísimas gracias, soy Rodríguez, muy buenos días muy buenos días. Acatar las recomendaciones. Vamos con el panorama a COVID. Se lo presentamos.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19.
0: El panorama COVID aquí se lo presentamos, el Laboratorio Estatal de Salud Pública reporta que en las últimas horas ocho pruebas analizadas salieron positivas a COVID-19, una de ellas corresponde a un menor de edad, así es que hay que tener en consideración este punto. Tuxla, Gutiérrez, Tapachula e Ixhuatán son los lugares donde recayeron estas pruebas positivas en cinco hombres y tres mujeres, como les dije, entre ellos un menor de uno a cuatro añitos de edad con relación al indicador de mortalidad también se dio a conocer que Chiapas suma 51 días sin defunciones por este padecimiento y este es el dato oficial. A nivel nacional, le comento que la Secretaría de Salud reportó el lunes 58 nuevos decesos a causa de la COVID-19 y 716 casos confirmados en las últimas 24 horas. También le comento esta información que trascendió... Eh, pues sí, también en las últimas horas, porque el gobernador Rutilio Escandón Cadenas nuevamente lanzó la convocatoria a toda la población, pero en especial a los mayores de 15 años para protegerse con la vacuna. Y con esta protección de la vacuna, también la noticia de que arribaron a Chiapas 150 mil dosis más contra la COVID-19 de la marca AstraZeneca. Y también se reconoció con ello, pues eh, el trabajo realizado en coordinación, con el gobierno federal.
9: Me daba muchísimo gusto informar al pueblo de Chiapas que siguen llegando las vacunas a nuestra entidad. Este sábado, a través de las instituciones de salud, llegaron 150.000 mil vacunas de AstraZeneca. Agradecemos muchísimo al gobierno de la República, a nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, que siempre está muy pendiente que a Chiapas no le falte nada. Y sobre todo, que se prevenga esta enfermedad del COVID-19, que de acuerdo a la evidencia médica, está dando un extraordinario resultado. Así que, la convocatoria respetuosa a todo el pueblo de Chiapas, de 15 años en adelante, es que acudamos a vacunarnos. Eso salva la vida y protege a todas, a todos nuestros seres queridos. Muchísimas gracias.
0: La portada de esta mañana de martes 21 de diciembre de 2021 supervisan avances de paso a desnivel aquí en el libramiento sur de Tuxla Gutiérrez. Pasa Chiapas a primer lugar con menos delitos, se ubica como el estado más seguro del país. Reconocen antigüedad del personal de salud. También los ocho casos positivos de los que le hablaba hace unos instantes por COVID-19. Desapareció Jerónima cuatro millones de pesos para aguinaldos. Comparece la secretaria de seguridad Cepeda ante el Congreso. Sepultan a migrantes tras accidente de tráiler. Relevos en las universidades, Politécnica y la selva, nuevos rectores. Las lluvias y el frío hay que estar atentos. Suspenderán recolección de basura. Los trabajadores no laborarán el 25 de diciembre y el 1 de enero aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y la encuesta que circula en esta semana y que le estaremos dando los resultados el lunes 27 aquí en AM Diario. ¿Estás de acuerdo en que hayan propuesto... Eh, el, pues que se posponga la consulta de revocación de mandato. Usted puede contestar sí, no o no me interesa y nosotros estaremos dando los resultados. Muchísimas gracias por habernos seguido, Alex Tapia, en la asistencia de información. Nos vemos mañana, 8 en punto de la mañana.
1: Desde temprano usted quedó informado. AM Diario. Nuestro compromiso es entregarle los sucesos que generan noticias. AM Diario. La noticia al momento. Por la radio del diario 97.7 AM Diario.